0: Hallo, ich bin die Simone
1: und ich bin der Wolfgang.
0: Und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der FÖB, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Die letzte Folge ist schon wieder ein Titel her, aber inzwischen ist ja auch einiges passiert. Ich habe jetzt zum Beispiel endlich mal mein Studium abgeschlossen.
1: Herzlichen Glückwunsch! Danke.
0: Und ja, in der FÖP wurde einiges für das Jahr 2022 geplant.
1: Ja, wir haben heuer einen Schwerpunkt zum Thema Kinder und Jugendliche ähm, geplant und sind auch gerade dabei, das durchzuführen. Mit einer Menge Veranstaltungen und Diskussionen und auch einer Filmvorführung zu diesem Thema. Und passend dazu wollen wir uns heute mit Gewalt an und unter Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen.
0: Genau, und dafür haben wir heute Magister Ercan Nicknaffs von der Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien zu uns geladen. Hallo und danke fürs Kommen.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gern da.
0: <lacht> Freut uns sehr. Ja, zum Thema Kinder und Gewalt hatten wir schon mal ein spannendes Gespräch mit Sebastian Hörstelhofer vom Kinderschutzbund Österreich. Da ging es vor allem auch um die teils unbewusste oder unbeabsichtigte Gewalt gegenüber den eigenen Säuglingen und Kleinkindern. Heute setzen wir eher den Fokus auf den juristischen Aspekt und den politischen hinsichtlich der Gewalt bei Kindern.
1: Ja, vielleicht aber zuerst mal, dass du dich kurz vorstellst. Also du bist der Jugendanwaltschaft Wien äh, angestellt, aber du hast einen recht, äh, wie soll man sagen, kreativen Lebensweg eigentlich, oder?
2: Ich könnte dem zustimmen. <lacht> ja, mein Name ist Erjan Niknafs. ich bin Kinder- und Jugendanwalt der Stadt Wien. Äh, ich bin in der zweiten Periode, habe ich diese Aufgabe, also bald seit acht Jahren. Davor war ich 20 Jahre im öffentlichen Raum, habe dann mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, in verschiedensten Formen der Wiener Jugendarbeit.
0: Mhm. Okay, aber vielleicht einmal ganz grundsätzlich, mhm. ähm, wie schaut es denn so aus mit den Rechten und Pflichten von Kindern und Jugendlichen?
2: Also grundsätzlich äh, steht Österreich im internationalen Vergleich sehr gut da. Wir haben sehr gute Textquellen, sehr gute internationale Verträge und auch nationale äh, Gesetzestexte. Wir haben die Teile der, der äh, Kinderrechte in der österreichischen Bundesverfassung seit elf Jahren aber oft ist es der Fall, wenn wir auch gute Gesetze haben, dass diese Gesetze die Kinder eigentlich vor Gewalt nicht schützen. Nämlich auch weder Strafrecht noch andere Rechtsquellen schützen die Kinder und Jugendlichen vor Gewalt. Wir haben es, wenn wir das Leben der Kinder und Jugendlichen anschauen, die Kinder und Jugendlichen bewegen sich so in drei, vier Räumen grundsätzlich. Das ist zu Zuhause in der eigenen Wohnung, dann Schule, Kindergarten in Bildungseinrichtungen und dann der öffentliche Raum und der, der, das Netz also das sind die äh, sogenannten ihre Sozialisationsräume und wenn nicht darauf geachtet wird, dann passiert oft eigentlich, dass Kinder und Jugendlichen äh, von ihrem Recht nicht gebraucht machen können. Ich gebe zum Beispiel ein, ein Beispiel, digitaler Raum ist dafür ein, ein, ein Bereich zum Beispiel äh, üblicherweise nach unserer Auffassung, alle ihre Rechte, die jetzt im, im normalen Leben haben, sollte eigentlich in der digitalen Welt auch äh, gelten, aber nach der Recherche, oder die wir jetzt im letzten Jahr gemacht haben, und das ist gar nicht der Fall.
0: Ja, wenn ich da kurz einhaken darf, ähm, Kinder und Jugendliche haben ja nicht zu 100 Prozent die gleichen Rechte wie Erwachsene, oder?
2: Nein, Kinder und Jugendlichen haben mehr Rechte eigentlich als Erwachsene. Sie äh, nämlich in der Bundesverfassung äh, Artikel 1 Kinder, Kinderrechte besagt, dass alle Erwachsenen, alle Privatpersonen und Institutionen auch bei ihren Entscheidungen kindeswohl vorrangig behandeln müssen. Das heißt, Ihre Entscheidungen müssen eigentlich dem, äh, dem Kindeswohl entsprechend sein. Und auch die äh, sogenannten Elternrechte oder unsere Rechte dienen dafür, Kindes-, Kindeswohl zu schützen und dem zu dienen, mhm. wenn ich so sagen darf.
0: Und wie schaut es mit den Pflichten aus? Haben Kinder auch Pflichten?
2: Äh, bevor ich jetzt äh, nochmal auf die Pflichten gehe, möchte ich dir nochmal noch eine Textquelle geben. Das ist die UN-Kinderrechte-Konvention. Und die Konvention ist seit, ähm, äh, seit 1989 beschlossen worden und zum Beispiel Kinder- und Jugendanwaltschaften Wien ist auf Grundlage dieses Vertrages gegründet worden, um Kinder, Kinderrechte zu schützen und Kinderrechte zu wahren, für Kinder und Jugendliche und ihre Eltern zur Verfügung stehen, wenn sie Probleme oder Beratung brauchen. Und wenn wir zum Pflichten kommen, also was sind die Pflichten von Kindern und Jugendlichen? Wir beginnen mal als Kind zum Beispiel. Ja, es gibt äh, mit fünf Jahren schon bereits einen Kindergartenpflicht, verpflichtendes Kindergartenjahr. Dann haben die Kinder natürlich äh, das Schulpflicht. Und wenn man so die gröbsten, äh, die nächste Phase anschaut, dann haben sie äh, ab 14 Jahren jedes Jugend, jedes jede Jugendliche ab 14 Jahren darf hier auch verurteilt werden. Da kann für das, was getan hat, in Urhaft oder Strafhaft genommen werden. Ja, genau. Und die anderen Pflichten, die aus dem Leben hervor, herausgehen, dass die Kinder sich natürlich oder Jugendlichen am Leben beteiligen und, und äh, natürlich mit ihrem Umwelt aufwachsen und wahrnehmen, das sind, glaube ich, eher äh, so Gaben, die jedem Kind sowieso haben sollte. Und das sagt uns ja auch der, der Bildungsauftrag in Verfassung, und das ist wiederum eine sehr spezielle Bestimmung, Bundesverfassungsgesetz Artikel 14, der beschreibt dann wieder den sogenannten Bildungsauftrag der österreichischen Bildungswesen und schreibt auch vor oder setzt vor, gibt uns allen ein Ziel, dass die Eltern, Lehrkräfte und Schüler und Schülerinnen als Gemeinschaft eigentlich sich den Kindern und Jugendlichen kümmern, dass sie Menschen werden, die sich für ihre Umwelt interessieren, sich für die Welt interessieren und ein, ein glückliches und musisches Leben führen sollen. Also, es gibt natürlich die Textquellen, das sind natürlich sehr schön, ich lese gerne. Ich bin aber kein Jurist, möchte ich noch mal betonen. Darf aber ihn, die, ja, du bist der du bist, du bist, du bist, äh, Wissenschaftler eigentlich? Äh, oder die, ich äh, bin. Ich bin ein Politikwissenschaftler. Ich habe Politikwissenschaft studiert mit dem Schwerpunkt Staatswissenschaften, wie, der, wie, wie äh, Verwaltungen funktionieren. Und von meinem Grundberuf bin ich, war ich Jugendarbeiter 20 Jahre lang in Wien im öffentlichen Raum. Okay. Und zuletzt habe ich im Sendenbezirk gearbeitet. Aber das ist wieder lang hier, acht Jahre ungefähr. Mhm. Mhm.
1: Okay. Ja, weil das heißt, dass da, da entsteht, denke ich, mir, ein ganz ein eigener Zugang auch zu dem Thema. Nicht? Also zum Teil ein sehr praktischer Zugang, nicht? Wenn, man in diesem, wenn man vor Ort arbeitet direkt und andererseits auch der theoretische Hintergrund dabei ist natürlich. Nicht? Also sehr spannend eigentlich.
2: Ja, ich, ja, ich finde find meine Tätigkeit sehr spannend. Ich finde natürlich das Leben der Kinder und Jugendlichen sehr spannend. Ich habe, äh, wir haben auch die Möglichkeit natürlich ähm, nicht nur äh, da zu sein und, und, und bestimmte Sachen fordern. Wir sind an Kindern, an Jugendlichen, an den Eltern in den Schulen, in den, also versuchen natürlich so gut wie möglich die, unsere Jugendlichen zu sehen und ihre Rechte zu wahren. Und die letzten zwei Jahre waren bestimmt ganz schwierig. Äh, wir haben sie ja mehrfach Uh, eingemahnt, auch die Verantwortlichen, die Politik und hier besonders auf die Kinder und ihre Rechte zu schauen und ihre Entscheidungen eigentlich den, mit dem Kindeswohl-Vorrangigkeitsprinzip zu treffen, hatten wir immer Erfolg. Glaube ich nicht. Okay. <lacht> Glaube ich nicht. Uh, da und dort natürlich ist auf uns gehört worden, aber... Ich glaube, die, die Pandemie hat uns gezeigt: All die großen Institutionen, die an Kindern und Jugendlichen arbeiten, damit sie ein glückliches Leben führen können, damit sie eine gute Bildung haben können, damit sie gewaltfrei aufwachsen können, sind, äh, haben es immer am Limit gearbeitet. Mhm. Wenn wir uns anschauen, zum Beispiel elementarpädagogischen Einrichtungen, Schulen sehr viele Kinder, so wenige Pädagogen und Pädagoginnen. Wenn wir Gesundheitswesen anschauen, ähnliche Probleme sehen wir. Äh, auch die äh, rechtsstaatlichen Institutionen, die, die äh, arbeiten alle am Limit und überall sehen wir Personalmangel. Und unsere Kinder und Jugendlichen, genauso wie sie ihre Eltern brauchen, die äh, ihre Bedürfnisse stillen können, auch dem Kindeswohl dienen, brauchen wir natürlich all diese Institutionen, die gut arbeiten und den Kindern und Jugendlichen natürlich eine bessere Chance geben, heran, da heranzuwachsen.
1: Da würde ich gerne kurz auch anschließen daran, weil äh, für, den, für den Bereich der Kinder- und Jugendpsychotherapie und auch Kinder- und Jugendpsychiatrie äh, würde ich das unbedingt unterstreichen. Es gibt viel zu wenige Kollegen und Kolleginnen ähm, und die Bedürfnisse der Kinder. Ich finde, das ist auch ein Problem zukunftsweisend nämlich, weil... Diese Kinder und Jugendlichen, die dann nicht gut betreut werden, die nicht die Möglichkeiten mhm. haben, die nicht die Chancen mhm. haben, das sind dann später vielleicht auch Erwachsene, die dann problematische Karrieren durchmachen oder schwierige Biografien bekommen. Und da erwächst ja, also abgesehen von persönlichen Leitern, auch für die Gesellschaft als mhm. Ganzes und für den Staat wieder zusätzliche Probleme. Mhm.
2: Ja, ganz bestimmt. Wenn wir zum Beispiel sagen, stärken wir die Jugendlichen, stärken wir die Familien, dann natürlich, dass ihre Rechte vor allem alles sie brauchen. Sie brauchen natürlich die Schule, sie brauchen die Kindergarten, sie brauchen die Kinder- und Jugendhilfeträger, sie brauchen natürlich Kinder- und Jugendkunst- und Kulturbetriebe. Das heißt, die, diese Bereiche müsste man stärken. Aber die Pandemie hat mir auch einige Sachen nochmal gezeigt, zum Beispiel, ich hatte immer wieder Kontakte mit, 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 mit äh, Lehrkräften, mit den Schulleitungen und da ist ja eine Zeit lang, die Klassen sind getrennt worden. Also nunmehr 12, 13 Kinder in einer Gruppe und die Unterricht ist in Kleingruppen gelaufen. Und die Lehrer und Lehrer haben gesagt das, gesagt, das war unglaublich. Also es ist ganz anders, mit 25 Kindern in einem Raum zu arbeiten, als mit 12, 13 Kindern. Also ganz andere Qualität, sie konnten auf die Kinder und Jugendlichen eingehen, einen gewissen Bezug nochmal herstellen und... Äh, ich bin froh, dass diese Zeit vorbei ist, dass das Pandemie klar, mehr, ja. genau jetzt, ja, dass die Schule wieder offen ist. Aber das sollte uns noch mal zeigen, in welche Richtung wir uns mhm. bewegen sollten. Mhm. Und ähm, die Bewältigung der Pandemie, aber auch die äh, die postpandemische Zeit, sage ich mal, müsste genau das diese Erfahrungen genau angeschaut, analysiert werden und und da auf alle Fälle mehr Ressourcen in die Bildungseinrichtungen für Kinder und, Kinder und Jugendliche investiert werden. Und dabei auch die, diese ganz speziellen Gruppen, also Kinder mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen, die aus, aus sozial benachteiligten Familien kommen, die brauchen natürlich wiederum noch weit mehr Förderung. Oder sage ich mal, besonders die Kinder mit Behinderungen sind auch besonders berechtigte Kinder. Und sie haben genau das Recht, genau wie alle anderen, Kinder beschult zu werden, betreut zu werden und am Leben teilzuhaben. Und, und dafür das ist auch äh, die Republik und die Gesellschaft ist verpflichtet. Da gibt es ganz klare Bestimmungen auch in, in der Verfassung, auch in den internationalen Verträgen. Und das mahnen wir natürlich auch ein, dass es eingehalten wird. Das ist nicht kein Luxus, das ist subjektives Recht von jedem Kind.
0: Ich habe ja das Gefühl, dass es eher in die gegengesetzte Richtung geht, also dass die Klassen größer werden, dass, die, dass es weniger Lehrpersonal gibt für die, für die Schüler. Ähm, ist das so, siehst du das auch so? Oder, ähm,
2: also ich, ich sehe das so, ich sehe das so. Es ist vor allem, was ich so, in dem, so vom Lehr vom Bildungsbereich höher, dass es dann eine Vielzahl von Personen in Pension gehen werden, in einer absehbaren Zeit. Das heißt, da brauchen wir eine besondere Rekrutier Rekrutierungsmaßnahmen. Auf der anderen Seite, jetzt sind sie schon zu wenig. Die Personaldecke ist, denke ich mal, in den Volksschulen vor allem. Das ist auch für mich nicht verständlich. Ich kann es wirklich logisch nachvollziehen, warum in den Volksschulen so wenige Ressourcen sind. Warum längst, warum längst in den, zum Beispiel die Schulen mit, mit zwei Lehrkräften geführt werden, die Klassen zum Beispiel. Da haben wir so viele Erfahrungen gemacht mit sogenannten Mehrstufenklassen. Und das läuft wunderbar. Sowohl die Eltern als auch die Kinder als auch die Lehrer, Lehrkräfte sind sehr zufrieden. Und ich weiß, das bedarf mehr Ressourcen, aber es ist auch notwendig. Ja? Und vielleicht noch ein Punkt, zum Beispiel, weil wir jetzt bei der Schule sind. Natürlich, die letzten Jahre sind ja, die, oder die letzten Jahrzehnte sind ja sehr viele Aufgaben an die Schule betreten worden. Also die Kinder sind ja viel länger in den Schulen. Die also wir kommen um 8 Uhr, gehen 4 Uhr Nachmittag nach Hause oder 5 Uhr. Das heißt, da brauchen wir auch mehr Gesundheitspersonal. Wir haben nennen sie jetzt mal also Gesundheitsteams in den Schulen oder Bildungseinrichtungen. Genau, dazu gehört auch ein Kindergarten. Dass die soziale Arbeit, Psychologie, aber auch Gesundheitspersonal, Assistenzpersonal für Kinder mit Behinderungen eigentlich vor Ort sein sollten. Also in die Zukunft denken, an die Kinder denken und, glaube ich, diese Maßnahmen jetzt schon einzuleiten, damit wir auch in absehbarer Zeit diese Menschen haben, die mit den Kindern arbeiten.
1: Ich glaube, dass ja auch alle Investitionen in diese Richtung im Grunde auch gleichzeitig eine Art Prophylaxe davor sind, dass Kinder und Jugendliche Schwierigkeiten bekommen, psychische Probleme bekommen, auch juristische Probleme bekommen, dass sie schwierige Biografien durchmachen, Schule abbrechen, dann irgendwo äh, auf die schiefe Bahn geraten und so weiter, also das wäre durchaus ein Auftrag, mhm. der, da bin ich durchaus mit dir einer Meinung, äh, zu wenig gesehen wird auch ja, von der Politik. Ich wundere mich eigentlich, aber...
2: Also, ich habe äh, hab jetzt die letzten 30 Jahre in Wien oder in Österreich beobachten können, die härtesten Diskussionen sind immer die Diskussionen um die Schule und Bildung mhm. und ich glaube, alle wollen irgendwo hingehen, haben klare Vorstellungen, ob das jetzt mal eine gemeinsame Schule ist, das Gesamtschule ist oder diese, tatsächlich äh, das Modell, das wir jetzt haben, dass die Kinder mit zehn Jahren aufgeteilt werden, in welche Richtung sie gehen sollen. Und das ist, glaube ich, eine, eine höchst politische, ideologische Positionen prallen hier aufeinander und und das ist auch, glaube ich, in einer Demokratie voll in Ordnung, dass Dinge nicht von heute auf morgen einfach komplett verändert werden. Aber dann müsste man dann erwarten, dass hier mehr Ressourcen hineinfließen. Mehr Ressourcen hineinfließen, dass die Klassen kleiner werden, Lehrer mehr werden oder die, die sogenannten support in den Schulen ausgebaut werden.
1: Vielleicht werden wir das auch aufgreifen und dazu noch einen eigenen Podcast machen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall... Notwendig. Wir hatten es jetzt nicht konkret geplant, aber ich glaube, die pädagogische Seite sich anzuschauen, ist durchaus sinnvoll. Mhm, ja.
0: Auf jeden Fall. Um einmal eine kleine Überleitung zu machen von der Schule zu, zum Thema Gewalt, ja. da fällt mir natürlich das Thema Mobbing ein. Mhm. Was hast du so für Erfahrungen gemacht? Merkst du, dass mehr gemobbt wird oder wird das jetzt mehr thematisiert?
2: Also alle Berichte und Studien besagen, dass die Cybermobbing zugenommen hat, vor allem in der Zeit, wo die Schule geschlossen war. Mhm. Also Mobbing hat es immer gegeben in den Schulen und es gab auch sehr viele äh, Programme, und äh, Mobbing abzustellen. Aber ich sehe, Mobbing entsteht immer dort, wer Klassenverband nicht stark genug ist, nicht zusammenhält, nicht zusammengewachsen ist. Wenn die Abwertungsideologien so stark spürbar sind, dass die Kinder denken oder Jugendlichen denken oder das Ganze, alle denken, dass jeder Mensch nicht gleichwertig gleich viel wert ist, jedes Geschlecht, das Geschlecht nicht gleichwertig ist, gleichwertig ist und, und demokratische äh, Verhältnisse oder die Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen nicht so sind, wie wir es uns wünschen, dann tatsächlich tritt Mobbing auf und die Versuche dann denn mit dem gemobbten Kind und Mobber allein zu arbeiten, das reicht dann nicht aus. Wenn Mobbing auftaucht, dann müsste man sich eigentlich mit dem gesamten Klassenverband auseinandersetzen und schauen, was haben wir für Mechanismen oder Arten, wie wir denken. Sind das vielleicht so nicht besonders humanistisch oder haben wir wirklich nicht Mitbestimmung ermöglichende Maßnahmen? Müssen wir sie vielleicht abstellen? Und mittlerweile sind wir aber in, in vor allem bei den in den Kinder und Jugendanwaltschaften, aber bei den Kinderschutzzentren sind wir weit viel weiter gekommen. Wir äh, wollen Konzepte haben von den Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, die dann tatsächlich Kinderschutz sicherstellen. Die sogenannten Kinderschutzkonzepte in den Bildungseinrichtungen. Und das kann man auch so übersetzen wie achtsame Schule, achtsame Kindergarten. Also, muss nicht, also das, das eine ist die Überschrift, das andere ist, was da in diesen Bildungseinrichtungen stattfindet. Und, und, das, und wenn die Kinderschutzkonzepte in Bildungseinrichtungen umgesetzt werden könnten oder umgesetzt werden, dann haben wir bestimmt, können wir bestimmte Sachen viel, also das ist dann weit mehr präventiv, können wir dann handeln. Das heißt, wir wissen, wer ist unsere Zielgruppe, was sind die Stärken und Schwächen. wie kennen unsere Lehrer und Lehrerinnen oder, oder Supportspersonen, die in unseren Einrichtungen arbeiten. Was sind ihre Stärken und Schwächen? Können wir eine, eine gut funktionierendes äh, Beschwerden- und, und Krisenmanagement äh, herbeiführen, das dann tatsächlich reibungslos läuft und die wichtigsten Stellen immer gleichzeitig informiert werden? Und, äh, und natürlich auch die Risiken gut kennen und eine gewisse Risikoanalyse zu machen und sich ständig damit auseinanderzusetzen.
1: Da braucht es ja vielleicht auch wirklich äh, in den Schulen mehr Informationen darüber, weil wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, ähm, als gemobbter Schüler hätte ich nicht gewusst, wohin ich mich da überhaupt wenden soll. Ne? Mhm. Also wo, wo könnte ich mich da, äh, wo könnte ich mich beschweren oder wo könnte ich sagen, bitte ich brauche Hilfe oder so irgendwas. Also gut, mhm. das ist jetzt schon vielleicht mehr als 30 Jahre her, dass mhm. ich in der Schule war, ja. aber, ähm, aber ich weiß nicht, wie sich das heute darstellt, ob es da heute klarer ist für die Kinder und Jugendlichen, ähm, was die tun können.
2: Ich glaube, in vielen Fällen wissen die Kinder gar nicht, was mit ihnen geschieht. Sie glauben, sie werden nicht gemocht, das ist das, ja, das ist, die mögen mich nicht, die wollen mit mir nicht spielen. Aber im Grunde, äh, natürlich, die, unsere Lehrer und Lehrerinnen sind die ersten Ansprechpartner und Partnerinnen, dass man mit denen dann redet, als, als Kind und Jugendliche. Ähm, aber darüber hinaus, wir haben es trotz, dass nichts mehr ausgebaut werden könnte. Wir haben die Schulpsychologie, Schulsozialarbeit äh, in, den, in den Schulen, die sind Ansprechpartner. und Aber in erster Linie natürlich, wenn die Kinder klein sind, sind die Eltern müssen da sehr aufmerksam sein schauen, wie es dem Kind geht, wenn das Kind nicht in die Schule gehen will und äh, jetzt nunmehr die Schule verweigert, dann kann das passieren. Und Mobbing habe ich auch beobachtet, in vielen Fällen eine, ein, so ein Einschnitt im Leben der Kinder und Jugendlichen, dass sie sich bestimmten Gruppen anschließen, die wiederum als, äh, als nicht besonders förderlich für, diese, für die Kinder
0: gelten. Aber mal angenommen eben bei bei eher kleineren Kindern, angenommen, ich habe jetzt eben ein, ein Kind und ich denke, ähm, dass da irgendwas nicht passt in der Schule. Mhm. Ähm, was kann ich als Elternteil dann eigentlich machen?
2: Ich denke, gut ist immer äh, Fragen, wie es ihm geht, äh, wie es sich fühlt. Und es passiert immer wieder, Kinder, die in der Schule gemobbt werden, zu Hause eigentlich gar nicht mehr darüber reden oder schweigen oder selbst aggressiv werden und Schule verweigern wollen. Und da ist, glaube ich, behutsam sein, ist wahnsinnig wichtig und nicht das Kind einfach ausfragen, sondern mit dem Kind etwas zu machen. Das Kind sich das Gefühl hat, jetzt geht es mir gut, ich gehe mit meiner Mutter oder Vater essen, ich gehe in den Park, gehe spielen, am Wochenende bin ich dann im Wald und vielleicht da spricht das Kind. Also ich habe das Gefühl, Kinder geben zwar immer sehr genaue Antworten, aber wenn sie eine besonders schöne Situationen haben, Verhältnisse haben, dann reden sie umso mehr. Dann können sie mir mehr erzählen. Nicht so eine Prüfungssituation, was war heute in der Schule.
1: Und wenn, wenn die Eltern dann davon Kenntnis bekommen, wo, was tun die dann?
2: Das Beste wäre natürlich mit, der, mit dem Klassenvorstand Kontakt aufzunehmen und äh, hier einen Plan zu machen, wie ja. tatsächlich diese Maßnahme, die Intervention stattfinden sollte. Und was ich den Eltern immer raten würde, sich davon fernzuhalten, selbst sich einzumischen in den Konflikt. Und unbedingt nicht nur auf, die, auf das mobende Kind oder mobende Kinder und, und Opfer sich konzentrieren, sondern das müsste die ganze Klasse machen. Das passiert ja vor den Augen von allen.
1: Ich, das finde ich vom systemischen Ansatz auch sehr, sehr schön, wenn du das sagst, weil äh, als systemischer Psychotherapeut betrachte ich ja die ganzen, das ganze System. Und da ist ja die Person, die dann mobbt, ja nur gewissermaßen die Spitze des Eisbergs oder vielleicht nur derjenige oder diejenige, die das anzeigt, dass es da ein Problem gibt. Aber in Wahrheit ist das ja ein Problem tatsächlich der ganzen Klasse, weil es gibt dann die, die wegschauen oder die, die mitmachen oder so. Das heißt, da entsteht ja ein ganzes Klima, eine ganze Atmosphäre, die das überhaupt ermöglicht.
0: Zum Thema Mobbing und was man dagegen tun kann, hat die Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien wirklich hilfreiches Material zur Verfügung gestellt. Und zwar findet ihr das kostenlos online auf kja.at unter Downloads. Ebenso findet ihr dort Videos, Broschüren und Folder, zum Beispiel zu den Themen Hass im Netz, Kinderrechte oder auch Extremismusprävention. All diese Themen werden wir auch hier bei den Couchgesprächen im zweiten Teil ansprechen. Ihr dürft also gespannt bleiben. Bis dann.